0: Bereit, Gott zu begegnen, so heißt heute Morgen unser Thema. Bereit, Gott zu begegnen, das größte Geschenk. Ich möchte mit einem Bibeltext beginnen, aus dem Lukasevangelium Kapitel 12, von Vers 16 an. Da steht, und Jesus sagte ihnen ein Gleichnis. Es war ein reicher Mann, dessen Felder brachten eine besonders gute Ernte. Da überlegte er sich, was soll ich tun? Ich habe nicht genug Platz, um meine Ernte unterzubringen. Und er sagte, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Und dahin will ich mein ganzes Korn und meine Vorräte bringen. Bis dahin ist diese Geschichte, wunderbar, ganz in Ordnung. Dann heißt es weiter, und ich will zu mir selber sagen, mein Lieber, du hast große Vorräte für viele Jahre. Ruh dich nun aus, iss, trink und sei guter Dinge. Aber Gott sagte zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man dein Leben von dir fordern und wem wird dann gehören, was du aufgehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und nicht reich ist in Gott. Ich lese gleich noch etwas weiter, aber jetzt nicht aus der Bibel, sondern aus einem christlichen Abreißkalender. Ich habe mir die Seite rausgerissen und in die Bibel gelegt. Und die Geschichte passt so wunderbar hierher. Da schreibt ein Prediger, ich wollte die Bitte einer Glaubensschwester ihren gottlosen Bruder zu beerdigen, nicht abschlagen. So haben wir seine sterbliche Hülle zur letzten Ruhe gebettet. Er hatte in den letzten Jahren seines Lebens sehr leiden müssen. Schließlich hatte man ihm beide Beine amputiert. Der Grund seines Leidens war der übermäßige Genuss von Alkohol und Nikotin. Leider hat er auch in seiner Krankheit nicht nach Gott gefragt, sondern seinem Leben selbst ein vorzeitiges Ende bereitet. Solche Beerdigungen sind zutiefst traurig, auch wenn kaum eine Träne fließt. Hier kann man nur noch in aller Deutlichkeit den Lebenden das Evangelium sagen. Dann dachte ich einige Monate zurück an eine andere Beerdigung. Die war nicht traurig. Sie erschien mir eher eine Siegesfeier zu sein. Ich hatte Bruder B. vorher noch an seinem Krankenbett besucht. Der Arzt war kurz vor mir da gewesen und hatte festgestellt, dass sein Herz sehr schwach geworden war. Aber er freute sich darüber, denn er wollte so gern heim zu seinem himmlischen Vater. Bruder B. kam mir immer wie ein Patriarch vor. Er lebte und starb in freudigem Glauben. Sechs oder sogar sieben seiner direkten Nachkommen sind Prediger des Evangeliums. Auch seine Schwiegersöhne verkündigen das Wort Gottes. Welch einen Segen hinterlässt dieser Mann! So kann man an diesen zwei Männern das Gesetz von Saat und Ernte studieren. Wie wird einmal deine Ernte sein? Vor Jahren habe ich eine Geschichte gelesen von einem Pfarrer in Norddeutschland. Ein Pfarrer, der ein brennendes Herz für Jesus hat und darunter leidet dass er immer wieder Menschen beerdigen muss, die er nie in der Kirche gesehen hat. Dieser Pfarrer hat gesagt, auf viele Särge, die hinausgetragen werden, sollte man mit großen Buchstaben schreiben, du Narr, und kein Wort mehr verlieren. Ich habe gehört, dass ihr gerade einen Todesfall habt in der Gemeinde dass es morgen eine Beerdigung gibt. Ich kenne die Person überhaupt nicht. Vielleicht war diese Person ein eifriges Gotteskind, in der Nachfolge ein Segen für andere. Vielleicht hat sie ein Leben geführt zur Ehre Gottes. Vielleicht war es auch ganz anders, ich weiß das ja nicht. Aber zurück zu diesem Pfarrer. Ihr Lieben, der litt darunter, dass es nicht nur Menschen gab, die im freudigen Glauben lebten und starben, solche Beerdigungen, die, die hält man dann gern. Sondern, dass er Leute beerdigen musste, die er nie im Gottesdienst gesehen hatte. Und darum diese Aussage. Auf viele Särge, die hinausgetragen werden, sollte man mit großen Buchstaben schreiben, du Narr, und kein einziges Wort mehr verlieren. Das ist ein hartes Wort von einem Pfarrer. Martin Luther von Martin Luther stammt der Satz, bereit sein zum Sterben ist die größte Kunst des Lebens. Bereit sein zum Sterben ist die größte Kunst des Lebens. Und ich möchte gerade einmal fragen, lieber Zuhörer, bist du bereit, wenn du heute Nachmittag sterben müsstest? Bist du bereit? bereit Gott zu begegnen, zurück zu diesem reichen Kornbauern. Warum war er ein Narr? Gott sagt zu ihm, du Narr, er war doch so ein erfolgreicher Mann, andere haben ihn bewundert und beneidet. Warum war er ein Narr? Weil er arbeitete, weil er tüchtig war, weil er viel verdiente, weil er Erfolg hatte, nein, ganz bestimmt nicht deshalb. Dieser Mann machte einen ganz großen Fehler. Er dachte nur an die Zeit, aber nicht an die Ewigkeit. Gott möchte unser irdisches Leben segnen. Gott ist nicht egal, wie es uns geht. Wenn du verheiratet bist, möchte Gott deine Ehe segnen. Wenn du Kinder hast, möchte Gott deine Familie segnen. Wenn du einen landwirtschaftlichen Betrieb hast, möchte Gott deine Felder und deine Tiere segnen. Wenn du irgendein anderes Unternehmen hast, möchte Gott dich segnen. Aber Gott möchte nicht nur in diesen irdischen Belangen Segen schenken. Gott möchte deine Seele retten. Das ist viel wichtiger. Und das ist auch Gott viel wichtiger. Er möchte, dass du gerettet wirst, dass du ewiges Leben bekommst, dass du wiedergeboren wirst. Bereite dich, deinem Gott zu begegnen, steht im Alten Testament. Bereite dich, deinem Gott zu begegnen zu begegnen. Gott weiß, dass wir normalerweise nicht bereit sind. Aber Gott hat Geduld mit uns. Gott gibt uns immer wieder Gelegenheiten. Gott ruft uns, weil er uns liebt hat. Ich habe in diesen Tagen sehr oft das Wort Bekehrung und auch das Wort Wiedergeburt gebraucht. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass das in meinen Evangelisationen immer wieder ganz deutlich rüberkommt und wenn möglich verstanden wird. Jesus, der Sohn Gottes, der als Retter in diese Welt gekommen ist, der uns lieb hat und uns unsere Sünden vergeben möchte, hat gesagt, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Jesus hat gesagt, wer nicht von Neuem geboren wird, kann das Reich Gottes nicht sehen, wenn ihm das so wichtig ist und er sagt, dass es ohne Bekehrung und ohne Wiedergeburt überhaupt keine Rettung, überhaupt kein ewiges Leben gibt, dann müssen wir das weitersagen. Dann müssen die Leute es hören. Und sie müssen auch die Einladung empfangen, komm zu Jesus, so wie du bist, mit all deiner Schuld. Nimm ihn auf als deinen Heiland und der Retter. Und das war ja in diesen Tagen immer wieder der Inhalt unserer Botschaften. Wir gingen alle in die Irre Steht in der Bibel wie Schafe. Das steht in Jesaja 53. Von Natur aus waren wir alle von Gott getrennt. Vom Sündenfall her ist jeder Mensch von Gott getrennt. Und dann geht er seinen Weg. Und manche Leute gehen in der Sünde, mit jeder Sünde, weiter, weiter, weiter von Gott weg. Sie gingen alle in die Irre wie Schafe. Das ist so. Das ganze Menschengeschlecht eilt dem Abgrund, dem Verderben entgegen. Aber weil das so ist, hat Gott seinen Sohn gesandt. Jesus ist gekommen, steht in der Bibel, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Warum verloren, fragt manch einer. Warum verloren? Unsere Sünde trennt uns von Gott. Ich habe gesündigt. Du hast gesündigt. Wir alle haben gesündigt unsere Lüge, unsere Lieblosigkeit, unsere Unversöhnlichkeit, unsere Rechthaberei, unser Hochmut, unser Stolz, unser Aberglaube, unsere Eifersucht und Zeit und Streit und Zank, unsere Unreinheit in Gedanken, in Worten, in Handlungen. Alle diese Dinge trennen uns von dem Heiligen Gott. Da ist ein Junge, der ist jetzt zehn Jahre alt. In der Pause auf dem Schulhof hat er dreimal gelogen. Das ist ihm gar nicht so bewusst. Das gehört zu seinem Leben. Am Nachmittag hat er das vergessen. In der Zwischenzeit ist noch irgendeine Sünde passiert. Ist ihm auch gar nicht so bewusst. Dann ist er sehr lieblos zu seiner Mutter. Er sollte seine Eltern ehren. Er macht das Gegenteil. Das ist Sünde. Er hat Streit mit der Schwester und gebraucht ganz schlechte Ausdrücke. Das ist ihm aber alles gar nicht so bewusst. Am Abend hat er ganz schmutzige Gedanken, ist erst zehn Jahre alt. Und wenn man das alles zusammenzählt, dann waren das vielleicht 18 Sünden an einem Tag. Vielleicht waren es auch mehr, an einem einzigen Tag. Und er ist erst zehn Jahre alt. Aber als er neun war, hat er auch gesündigt. Der ging noch gar nicht zur Schule, da hat er schon gesündigt. Mit elf Jahren sündigt er weiter. Und so jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Stellt dir einmal vor, wie viele tausend Sünden in einem einzigen Menschenleben passiert sind. Wenn einer dann mit 18 Jahren zum Glauben kommt, dann ist das ein Riesenpaket, das er bei seiner Bekehrung abliefert. Und Gott ist in seiner Liebe so gut, dass er das alles wegnimmt, als wäre das alles nie gewesen. Oh, wenn sich ein Mensch bekehrt mit 50 Jahren. Oder sogar noch später, was bringt der für einen Ballast zum Kreuz? Und Gott ist in seiner Liebe bereit, das alles von einer Minute auf die andere wegzunehmen, als wäre das alles nie gewesen. Und wenn der Mensch dann sein Herz öffnet und Jesus aufnimmt als seinen Heiland und der Retter, wird er wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Er wird ein Kind Gottes, ein Erbe Gottes. Es ist keiner unter den Lebenden, der ein sündloses Leben aufweisen könnte. Und darum brauchen wir alle Errettung. Ich hatte eine Zeltevangelisation in der Schweiz, ganz im Osten, in der Ostschweiz, in der Nähe der österreichischen Grenze. Nicht weit davon entfernt ist Liechtenstein und Deutschland ist auch ganz in der Nähe. Wir hatten ein Riesenzelt und jeden Abend hatten wir viele Besucher aus der ganzen Umgebung, aus der Schweiz, die meisten natürlich, aber auch viele aus Österreich, aus Deutschland und aus Liechtenstein. Und jeden Abend kamen Menschen zu Jesus. An einem Abend kam ein Spanier. Ich brauchte einen Übersetzer, das war ein Gastarbeiter, der war damals noch nicht lange in der Schweiz. Er hatte über Kopfhörer in seiner Sprache die Predigt gehört und nachher kam er in die Seelsorge und bekehrte sich. An einem anderen Abend kam ein Pakistani, der hatte auch über Kopfhörer in Englisch die Predigt mitgehört, kam in die Seelsorge und bekehrte sich. An einem Abend kam ein Türke, der hatte in seiner Sprache die Botschaft gehört. Wir hatten, ich weiß nicht mehr, sieben oder acht Übersetzungen. Hinten standen Kabinen im Zelt und es wurde in viele Sprachen übersetzt. Und dann kam auch dieser Türke und bekehrte sich, ein Moslem. An einem Abend kamen drei Polen. Ich habe gestaunt, was machen Polen in der Schweiz? Die konnten eigentlich schon recht gut Deutsch. Sie hatten katholischen Hintergrund. Die kamen schon seit Jahren immer im Sommer in die Schweiz, um bei einem Bauern in der Ernte zu helfen. Und in dieser kurzen Zeit verdienten sie so viel wie im übrigen Jahr in Polen. Die kamen immer gern wieder. Aber der Bauer war... Ein gläubiger Christ, bekehrt, wiedergeboren, gehörte zur Gemeinde, die da mitarbeitet, im Zelt. Und der Bauer hat diese drei Erntearbeiter, diese drei Polen, eingeladen. Sie waren einige Male da gewesen und dann kamen sie in die Seelsorge und alle drei übergaben ihr Leben Jesus. Es kam auch noch ein Spanier und am letzten Abend kam der, der Spanier, ja der Spanier kam dann noch einmal. Und da habe ich gedacht, wieso kommt der nochmal, der hat sich doch schon bekehrt. Aber er kam ein zweites Mal ins Seelsorgezelt, weil er seine Frau bringen wollte. Und dann blieb er im Hintergrund sitzen und erlebte dann mit, wie auch seine Frau ihr Leben Jesus übergab. Ihr Lieben, solche Erlebnisse, die sind so mutmachend, die sind so beglückend. Das Evangelium ist für alle, für alle Welt ist Rettung da im Gnadenstrom von Golgatha. Theoretisch könnte jeder gerettet werden. Nicht ein einziger müsste verloren gehen. Denn Jesus ist am Kreuz auf Golgatha für alle gestorben. Er hat sein Blut für alle gegeben. Theoretisch könnte jeder Mensch gerettet werden. Aber in Wirklichkeit wird nur ein kleinerer Teil gerettet. Die meisten wollen Jesus nicht. Gottes Liebe ist so groß. Gottes Liebe ist größer als die größte Schuld. Wenn heute der größte Sünder aus Nordrhein-Westfalen in die Seelsorge käme. Mit ehrlichem Herzen. Jesus würde ihm alle seine Sünden vergeben. Und wenn dieser Mann dann Jesus aufnehmen würde in sein Herz und Leben, würde Gott ihm die Wiedergeburt schenken und er würde als ein total neuer Mensch aus dieser Halle weggehen. Theoretisch könnte jeder gerettet werden. Wie staune ich oft über Gottes Liebe und ich staune auch oft über Gottes Geduld. Wir haben in diesen Tagen einige Zeugnisse gehört. Wir haben Zeugnisse gehört von Menschen, die Jesus schon früh kennengelernt haben, aber ihm dann nach einiger Zeit den Rücken gekehrt haben. Sie haben die Sünde wieder lieb gewonnen und, und haben sich nicht mehr um Gott und Bibel und Gebet gekümmert. Aber Jesus hat sie nicht fallen gelassen. Jesus ist ihnen nachgegangen, hat sie immer wieder gerufen, immer wieder angeklopft. Und eines Tages sind sie dann zu einer ganz neuen Übergabe gekommen. Und heute gehen sie mit Jesus wie oft staune ich über Gottes Geduld. Ich erzähle euch einmal ein Erlebnis. Das ist etwas, etwas vom Schönsten, was ich erlebt habe. 1985 war ich das erste Mal in Russland und in Kirgisien. Das war eigentlich damals in der Weise noch gar nicht möglich. Ich bin ja auch nur als Tourist eingewandert. Ich hatte einen Mann mit, der war etwas älter als ich, der von dort kam, der gut Russisch konnte, sonst wäre das ja alles nicht möglich gewesen. Und dann war ich in Frunze. Heute Bischkek, der Hauptstadt von Kirgisien oder Kirgistan. Und äh, sie haben mich dann mitgenommen in einen Gottesdienst. Das war in der Gemeinde gar nicht bekannt. Die Leute wussten nichts von dem Besuch. Das wussten nur ein paar Leute. Und äh, es war gerade Ernst-Dankfest. Weil gerade Ernst-Dankfest war, waren wirklich alle da. Äh, auch aus der Umgebung waren die Leute zusammengekommen. Vorne der riesige Gabentisch und, und das Bethaus voll, voll, die Empore, alles voll. Zwei Chöre und es war ein wunderbarer Erntedankfestgottesdienst. Und ich saß mit auf der Bühne bei den Brüdern und ich sollte ja eine Predigt halten. Und dann dauerte das so lange. Da hat schon einer gepredigt, nach hat der Chor gesungen, und dann noch ein Lied und noch ein Chorlied und dann noch was und noch was. Und, und ich habe gedacht, ich komme nicht dran. Hinten standen einige Leute in Uniform. Da habe ich gedacht, das ist wohl der Grund. Deshalb darf ich wohl nichts sagen, weil da hinten äh, Leute in Uniform standen. Und mit einmal sagt der Bruder, geht ans Mikrofon und sagt, wir haben einen Gast aus Deutschland, der wird uns jetzt ein Grußwort sagen. So nannten sie das. Da habe ich noch schnell gefragt, was darf ich ihnen sagen? Ich sage ja, die Männer da hinten stehen. Und dann sagte mir ein anderer Bruder, alles. Nur nichts über Politik. So, und da bin ich ans Mikrofon, <kühm> hab, äh, paar Worte gesagt, Bibelstelle gelesen und dann merkte ich, wie die Leute die, die Köpfe zusammensteckten, das war ein Getuschel überall in dem Gebethaus, ich, mir wurde ganz anders, ganz unsicher wurde ich was ist denn hier los, habe ich was falsch gemacht wie die Leute da miteinander redeten und nachher sagte mir ein Bruder, als du anfingst zu reden, da haben die alle deine Stimme erkannt Da hat einer dem anderen gesagt, ist das nicht der Bruder Paul? die kannten alle meine Stimme, weil in all den Häusern Kassetten waren man hatte so viele Kassetten darüber geschmuggelt mit meinen Predigten und diese äh, heutigen Aussiedler, die damals noch da lebten, die konnten ja alle Deutschen haben meine Kassetten gehört. Ihr Lieben, das war etwas. Als ich dann nach einigen Tagen Abschied nahm da, da habe ich etwas erlebt. Wow, die Brüder, die haben mir Küsse gegeben. Das kannte ich auch noch gar nicht. Bruderkuss. Alle wollten sich verabschieden und dann immer so richtig so voll auf den Mund. Wow. Ja, aber ich habe gemerkt, irgendwie haben wir uns verstanden und die, die haben mich, mich liebgewonnen. Ihr Lieben, in der Versammlung, in der ich auch evangelisiert habe, da haben sich nachher auch einige bekehrt, in der Versammlung saß ein junger Mann, der wollte eigentlich nichts mit dem Glauben zu tun haben, der ging auch nicht in die Gemeinde, einige seiner Verwandten wohnten, lebten schon in Deutschland, seine Familie war noch da, und er wollte eigentlich nichts damit zu tun haben, aber da haben die Eltern gebeten, Mensch, ist Erntedankfest und tu uns den Gefallen, komm einmal mit. Und so war dieser junge Mann auch in dem Erntedankfest Gottesdienst. Aber meine Predigt hat ihn so geärgert, dass er sich vorgenommen hat, ich lasse mich nie mehr überreden. Er wollte das einfach nicht hören, was der Palster da sagte, das war dann noch der Gipfel. So, der Gottesdienst ging zu Ende. Ich kam wieder nach Deutschland und dann verging einige Zeit. Dieser junge Mann wollte unbedingt raus. Einige Verwandte waren schon in Deutschland und dann schließlich waren die Papiere in Ordnung und er konnte auswandern nach Deutschland. Dann kam er nach Deutschland, hat dann auch schnell eine Arbeit gefunden in einer Fabrik und. äh, an einem Nachmittag kommt er raus aus der Fabrik, geht, inzwischen hat er auch ein Auto, geht zu seinem Auto und hinter seinem Scheibenwischer ist ein Einladungszettel mit meinem Bild Pals. spricht da und da. Was? Dieser Pals, der ihn so geärgert hat da in Kirgisien, jetzt ist der in unserer Stadt. Er wollte fliehen und, und jetzt bin ich wieder da. Nun, er hat dann einige Zeit in Deutschland gearbeitet, er kam nicht in die Evangelisation, er wollte ja nichts damit zu tun haben und mich hat er sowieso total abgelehnt. Und es hat ihm dann doch nicht so gefallen in Deutschland. Er hat dann gehört, dass man in Paraguay gut Arbeit finden kann und dass man da es zu etwas bringen kann. Und dann hat er das alles, alles da die Anträge und, 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 und irgendwann war es dann soweit und er konnte auswandern nach Paraguay. Und dann kam er in Paraguay an und am Nachmittag ist er dann in Asunción, in der Hauptstadt, darum geschlendert und, und er, er kannte ja keinen Menschen in Paraguay. Er hatte irgendeine Adresse, wo er sich dann hinwenden sollte. Und dann geht er durch die Stadt, mit einem Mal steht er vor einer Plakatwand, ein großes Plakat und ein Bild von Wilhelm und unter, unter die Einladung zur Evangelisation. Ihr Lieben, sowas kann Gott machen. Stellt euch das vor. Der hat vor der Plakatwand gestanden. Er hat mir das nachher gesagt, er ist fast in Ohnmacht gefallen. Da war eine Telefonnummer, wo man sich hinwenden konnte, Informationen, weitere Informationen. Er hat angerufen und dann landete er beim Mennoheim. Und hat er gefragt, äh, wissen Sie, wo dieser Herr Pahls aus Deutschland ist? Da haben sie gesagt, er ist heute Morgen angekommen. Über Nacht sind die gekommen und er hat sich hingelegt, Er ist hier bei uns im Mennoheim hatte sich durchgefragt und kam zum Mennoheim. Dann kam der Leiter vom Mennoheim, hat geklopft bei mir, Bruder Pauls, da ist ein junger Mann, der kann fast nicht reden, so aufgeregt, ganz verwirrt. Geht das, der möchte mit dir sprechen? Dann habe ich ihn kommen lassen in mein Zimmer. Ihr Lieben, das war ein Seelsorgegespräch. Der Mann hat geweint. Er wollte vor Gott fliehen, aber Gott war immer schon vorher da. Schließlich sind wir auf die Knie gegangen da an dem Bett. Er hat sein altes Leben bei Jesus abgegeben und Jesus aufgenommen als seinen Heiland und der Retter. Und den nächsten Abenden sah ich ihn immer in der Versammlung. Und dann vergingen ein paar Jahre. Ich hatte eine Evangelisation irgendwo in Deutschland. Und mit einem Mal an einem Abend kommt da einer, das Gesicht kam mir so bekannt vor, er strahlt mich an, sagt, ja, ich bin's. Neben ihm eine Frau, die äh, war in Erwartung. Ich kam nicht gleich drauf, wo haben wir uns gesehen? Paraguay oh, war alles wieder da. Ihr Lieben, was, was ist das für ein Gott, der die Gebete der Eltern erhört? Der Junge wollte nichts damit zu tun haben, aber Gott hat weitergewirkt und weitergewirkt und Gott hat ihn überwunden und zu sich gezogen. Dass der Mann überhaupt das erleben konnte, dass er überhaupt noch lebte so lange, wie oft war er sicher auch in einer Lage, wo es brenzlig war. Unser ganzes Leben ist ja ein gefährliches Leben. Wenn man sich nur auf die Straße begibt, dann ist man schon in Lebensgefahr. Dass wir heute Morgen ja heil hergekommen sind, das ist doch eine Gnade, das ist ein Geschenk. Bereit, Gott zu begegnen. Bereite dich, Gott zu begegnen, steht in der Bibel. Auf alles Mögliche bereiten wir uns vor. Aber wenn ich so darüber nachdenke, wie gewissenhaft wir uns vorbereiten, auf eine Prüfung, auf eine Reise, wenn der Pass abgelaufen ist, dann dann geht das nicht. Kommst du nicht ins Flugzeug. Sind die Papiere in Ordnung? Dann wird der Koffer gepackt. Wir bereiten uns vor auf alle möglichen irdischen Dinge. Und das ist ja auch richtig, dass wir uns gut vorbereiten. Aber auf die Ewigkeit, die ganz bestimmt kommt, bereiten sich die meisten Leute nicht vor. Manche Leute bereiten sich auf Dinge vor, die sie gar nicht erleben. Aber die Ewigkeit kommt auf alle zu. Und die meisten Leute bereiten sich nicht darauf vor. Bist du bereit, Gott zu begegnen? Es gibt kurze Tage und es gibt lange Tage. Manche Leute haben ein kurzes Leben, manche haben ein langes Leben. Es gibt schöne Tage und es gibt beschwerliche Tage. So ist das auch im Geistlichen. Manche haben ein schönes Leben als Christen, manche haben ein schweres Leben mit Krankheit. Aber der Abend kommt. Ob der Tag lang ist oder kurz, ob der Tag schön ist oder, oder weniger schön, der Abend kommt. Und so ist das auch mit unserem Leben ob jemand jetzt ein kürzeres oder ein längeres Leben hat, ein schöneres oder ein beschwerlicheres, der letzte Atem zu- zukommt, auch bei dir. Bist du bereit, Gott zu begegnen? Es eilt die Zeit, die Stunden fliehen, heißt es in einem Lied. Es eilt die Zeit, die Stunden fliehen. Komm, eh der letzte Tag versinkt, die Rettung ist dir nah, der ganzen Welt Erlösung bringt, das Kreuz von Golgatha. Ich erzähle euch noch ein Erlebnis, ein erschütterndes Erlebnis. Ich war eingeladen von einer Gemeinde irgendwo, war dort angekommen am Nachmittag, nach einer langen Fahrt. Der Prediger empfing mich auf dem Parkplatz. Ich stand vor diesem Gemeindezentrum, ein wunderschönes Gebäude. Das Gebäude hatten sie gerade renoviert und vergrößert. In dem Gemeindezentrum war auch die Wohnung des Predigers und oben war eine kleine Gästewohnung und da sollte ich in den zwei Wochen äh, mein Logi haben. Er hat mir dann einiges erzählt von der Renovation und hat gesagt, wir haben sehr viel Arbeit selbst gemacht, vieles in Eigenleistung. Eigentlich wollten wir die Malerarbeiten auch selbst machen, aber das haben wir dann nicht geschafft. Der Tag der Einweihung äh, kam näher, Und dann haben wir uns doch entschlossen, das alles einer Firma abzugeben. Eine bekannte Malerfirma. Und dann hat er mir gesagt, der Malermeister hat mir ganz fest versprochen, ins Zelt zu kommen. Wir beten schon alle dafür. Wenn der Malermeister sich bekehrt, dieser einflussreiche Mann in der Stadt, wenn der sich bekehrt, dann hat sich das Anze gelohnt. Wir beten, dass dieser Malermeister zum Glauben kommt. Und dann vergingen die Tage, ich habe immer mal wieder gefragt, war der Malermeister schon da? Nein. Ich habe mal wieder gefragt, war er mal da? Nein, immer noch nicht. Dann sagt mir der Prediger, ich wohnte ja bei ihm, ich habe inzwischen wieder angerufen, er hat mir versprochen, er kommt. Er hat es immer noch nicht geschafft und gerade abends Kunden besuchen und so weiter. aber er hat mir versprochen, er kommt. Gegen Ende habe ich noch mal gefragt, war der Malermeister schon da? Nein, war immer noch nicht da. Und dann kam der Samstag, der zweitletzte Tag, ich war oben in meinem Studierzimmer mit meiner Predigt beschäftigt im Gebet. Mit einmal höre ich, die letzte Treppe war aus Holz. Da höre ich wieder einer hochgepoltert kommt auf diese Treppe und ruft: Wilhelm, komm, Wilhelm, komm! Und ich kann an die Tür was ist denn los. Ich habe gedacht, das Haus brennt. Ich sage, Komm, 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 komm! Und dann rannte er auch schon runter und ich hinterher. Und dann war auch schon auf dem Parkplatz und komm! Und er hat einen VW-Bus. Und dann bin ich rechts rein und dann los. Der hat gar nicht daran gedacht, dass es eine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt. Äh, Nun, wir waren auch direkt an der Hauptstraße und dann ist der los Richtung Stadtausgang. Was ich da gesehen habe, mir wird fast heute noch übel, wenn ich daran denke. Wir kamen zum Stadtausgang. Da war die Straße, die Hauptstraße. Und quer eine Eisenbahnlinie, bei diesem Bahnübergang Ampeln. Und genau in dieser Ecke hier, Straße und da die Eisenbahnlinie, und genau hier in dieser Ecke war unser Zeltplatz. Ein riesiger Platz, da stand das große Zelt, hinter dem Zelt einige Wohnwagen für die vier Zeltdiakone und und so weiter, Und einige kleine Zelte, Seelsorgezelte. Wir hatten eine richtige Zeltstadt. Das Zelt war vielleicht so 20 Meter von der Straße und von der Eisenbahn weg. Wir kamen da an. Ich bin nicht ausgestiegen. Wir stoppten kurz. Da lag der Lieferwagen des Malermeisters mit den Rädern nach oben. Es qualmte noch ein bisschen. Feuerwehr war da, Polizei war da, die verkohlte Leiche hatte man gerade abtransportiert. Es gab für uns nur eine Erklärung. Wahrscheinlich ist der Malermeister hier gefahren und hat zum Zelt rüber geguckt. Vielleicht hat er auch ein schlechtes Gewissen gehabt. Er war immer noch nicht da gewesen. Dann hat er die Ampel nicht beachtet. Und genau in dem Augenblick kam der Zug von der Seite hat ihn erwischt, sein Lieferwagen, hat sich dann überschlagen, fing gleich Feuer, lag mit den Rädern nach oben vor dem Zelt, vor dem Zelt. Vor dem Zelt ging der Mann in die ewige Nacht. Vor dem Zelt starb dieser Mann ohne Bekehrung, ohne Wiedergeburt. Diese große Chance, die Gott ihm gegeben hatte, hat er nicht genutzt. Wie furchtbar. Ihr Lieben, ich werde manchmal gefragt, muss man sich wirklich bekehren? Muss man sich wirklich bekehren? Muss ich mich wirklich bekehren? So schlecht bin ich nun doch nicht. Wenn alle so leben würden wie ich, könnte der liebe Gott zufrieden sein. Wenn alle so leben würden wie ich, würde die Welt anders aussehen. Muss ich mich wirklich bekehren? Du, wenn du dich einmal ganz ehrlich ansiehst, im Lichte Gottes, oder wenn du in die Bibel hinein siehst, dann gibt es nur eine Antwort, ja. Unbedingt. Wenn du dich nicht bekehrst, dann gilt auch für dich das Wort Jesu. Wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Andere Frage, die ich so oft höre, wo muss ich mich bekehren? Muss ich mich unbedingt hier in der Seidenstiegerhalle bekehren? Oder in der Kirche oder im Missionszelt? Wo muss ich mich bekehren? Darauf gibt es eigentlich auch nur eine richtige Antwort. Irgendwo auf der Erde. Irgendwo auf der Erde. Solange du noch hier bist. Hier musst du dich bekehren. Denn dort gibt es keine Bekehrung mehr. Noch eine Frage, die ich so oft höre. Wann muss ich mich bekehren? Muss das unbedingt heute sein? Wann muss ich mich bekehren? Ich sage dir, so schnell wie möglich. Weil du nicht weißt, ob du das heute Nachmittag noch kannst. Weil du den Nachmittag vielleicht gar nicht erlebst. Wir hatten irgendwo eine Evangelisation. Da war eine ältere Frau, gehörte zur Gemeinde, hatte ein brennendes Herz, hatte eine Freundin, eine Frau, mit der sie viel Kontakt hatte, für die sie schon jahrelang betete, die sie immer wieder einlud, die bei jeder Evangelisation einmal mitkam, nur um ihren Gefallen zu tun. Nun war wieder Evangelisation. Sie hatte diese Frau eingeladen und die hat gesagt, einmal komme ich mit, dir zu Gefalle, aber dann lass mich in Ruhe. Einmal. Sie wollte eigentlich nichts damit zu tun haben. Einmal komme ich mit und sie kam mit. Nach der Predigt hat diese gläubige Frau sie noch ermutigt, Willst du es nicht doch machen und dein Leben Jesus übergeben? Nein, damit wollte sie nichts zu tun haben. Dann sind sie raus zur Straßenbahn und losgefahren. Sie kamen dann zu der Stelle, wo sie aussteigen mussten. Straßenbahn hielt, Tür gingen auf. Die andere Frau stieg zuerst auf, trat auf die Straße. Ein Auto erwischte sie und sie war auf der Stelle tot. Die gläubige Frau ist an dem Abend fast durchgedreht. Ich kann euch sagen. Als die nachher anrief, ich wohnte da beim Prediger, dann hat er mich rausgeholt, hat lange gewartet, aber dann in der Nacht rief sie an, sagte, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Die war so fix und fertig. Sie hat sich Vorwürfe gemacht, Habe ich nicht genug gebetet? Habe ich es nicht gut genug erklärt? Hätte ich doch und so weiter und so weiter und so weiter. Wir hatten Mühe, der Frau klarzumachen, dass sie gar keine Schuld daran hat, dass die nicht bekehrt ist. Sie hat doch alles getan. Ja, wenn jemand einfach nicht will, wenn jemand einfach nicht will, Gott zieht doch keinen Menschen an den Haaren in den Himmel. Wie oft hat Gott diese Frau gerufen? Ihr Lieben, und ich muss manchmal denken in so einer Evangelisation, sicher sitzen auch heute Abend oder heute Morgen Menschen hier, die es schon, wer weiß, wie oft gehört haben. Und sie wollen nicht. Wir beten und laden ein und ermutigen sie. Und sie wollen einfach nicht. Oh, ich möchte nicht in deine Haut stecken. Wo muss man sich bekehren? Irgendwo hier. Dort gibt es keine mehr. Wann muss ich mich bekehren? So schnell wie möglich. Da sagt jemand, ich brauche einfach einfach Zeit. Ich brauche Zeit zum Überlegen. Ich muss noch mal darüber schlafen. Gerade so wichtige Entscheidungen, die, die darf man nicht übereilen. Es gibt Dinge, die müssen ausreifen. Und all diese verlogenen Entschuldigungen. Ihr Lieben, es gibt Dinge, Entscheidungen, die darf man nicht übereilen. Zum Beispiel, wenn du ein gebrauchtes Auto kaufen willst und nicht so viel von Autos verstehst, dann warte lieber noch einen Tag, Nimm jemanden mit, der was davon versteht und lass dich beraten. Sogar wenn du eine Wohnung mieten willst, guck lieber noch eine und noch eine an. Das darf man nicht übereilen. Auch eine, eine Heirat darf man nicht übereilen. Nicht gleich den Nächstbesten und damit ins Bett, sondern darüber wird gebetet und nachgedacht. Vielleicht fragt man sogar mal die Eltern, wie denkt ihr darüber? Wie denkt ihr über dieses Mädchen? Oder mit Freunden spricht man darüber. Auf alle Fälle betet man und überlegt nochmal und nochmal. Und dann trifft man eine gute Entscheidung, die man nie mehr bereuen muss. Aber hier auf der geistlichen Ebene ist alles klar. Es gibt nur eine richtige Entscheidung. Es gibt nur eine Möglichkeit der Errettung. Es gibt nur einen Retter und der heißt Jesus Christus. Die Bibel sagt, wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, wird das Leben nicht sehen. Du weißt, ich bin ein verlorener Mensch. Du weißt, Gott liebt mich. hast es immer wieder gehört. Du hast auch gehört, dass es nur eine Möglichkeit gibt, gerettet zu werden, nämlich durch Jesus Christus. Auf was wartest du denn noch? Mich quälen oft zwei Dinge. Denkt mal gut mit. Vielleicht könnt ihr das nachvollziehen. Mich quälen oft zwei Probleme, die quälen mich richtig. Die nehmen mir manchmal fast den Schlaf, dass ich am Abend noch lange wach liege und darüber nachdenke und es dann im Gebet wieder bei Jesus abgebe. Zwei Probleme. Das eine, es gibt Leute, die werden eingeladen und die kommen und hören die Botschaft. Manche kommen sogar zweimal. Dann ist die Evangelisation zu Ende. Sie waren dabei, aber sie bekehren sich nicht. Sie bekehren sich nicht. Und das andere Problem, dass Leute eingeladen werden, nochmal, 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 sie kommen überhaupt nicht. Das tut richtig weh. Das, was wir anzubieten haben, das ist das Allerbeste, das es überhaupt gibt, aber die kommen nicht. Aber von diesen beiden Problemen ist das, was ich zuerst erwähnte, für mich das Größere, dass es Menschen gibt, die kommen und hören und vielleicht sogar, noch mal kommen, vielleicht sogar noch mal kommen und hören und dann nach Hause gehen und sich nicht bekehren. Was wollen diese Menschen einmal im Gericht sagen? Sie haben alles gewusst. Sie haben es vielleicht sogar einige Male gehört. Sie waren vor der Tür. Direkt vor der Tür waren sie. Und trotzdem sind sie weggegangen und haben die Entscheidung für Jesus nicht getroffen. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, steht in der Bibel. Danach aber das Gericht. Sterben ist unumgänglich. Und die Bibel fügt ebenso unerbittlich hinzu. Danach aber das Gericht. In Hebräer 10, Vers 31 steht, fürwahr. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Da gehen die Wege endgültig und für immer auseinander. Da spricht Gott sein großes Entweder-Oder. Entweder ewiges Leben bei Jesus oder ewige Verdammnis. Oh, Ewigkeit, du Donnerwort, heißt es in einem Lied. Das wird dann soweit sein. Nochmal zurück zu dem reichen Kornbauern. Gott sagt zu ihm, du Narr. Warum sagt Gott das? Das war doch kein Dummkopf. Im Gegenteil, das war ein ganz gescheiter Mann. Der war erfolgreich. Andere Leute haben ihn bewundert und beneidet. Und Gott sagt zu ihm, du Narr. Warum war er ein Narr? Ihr Lieben, die größte Kunst besteht nicht in einer guten Ernte, Die größte Kunst des Lebens besteht nicht in einer gelungenen Doktorarbeit. Die größte Kunst des Lebens besteht nicht in in einem guten Jahresabschluss. Auf viele Särge, die hinausgetragen werden, sollte man mit großen Buchstaben schreiben, du Narr, und kein weiteres Wort verlieren. Nochmal die Frage, bist du bereit, Gott zu begegnen? Es gibt Menschen, die leben in einer unverzeihlichen Gleichgültigkeit. Sie spielen mit dem größten Gut und verspielen es. Und dann sagt jemand auch noch, das eilt nicht. Später. Leo Jans sagt, ich habe mir das damals notiert, Leo Jans sagt, Weil du nicht weißt, ob du morgen noch lebst, musst du heute mit Gott ins Reine kommen. Der ist klug, der so lebt, als wäre es der letzte Tag. Eile, rette deine Seele. Eile, rette deine Seele, sagt die Bibel. Heute ist die angenehme Zeit. Heute ist der Tag des Heils. Ich will es noch einmal deutlich sagen, lieber Zuhörer, wenn du noch keine Bekehrung, noch keine Wiedergeburt erlebt hast, bist du ein verlorener Mensch. Wenn du in diesem Zustand stirbst, gehst du in die ewige Nacht. Das muss man sich nur einmal vorstellen. Ein Herz bleibt stehen, das Leben ist zu Ende und du hast nie mehr eine Möglichkeit, mit Gott ins Reine zu kommen. Du bist verloren für alle Ewigkeit. Eine Tante von meiner Frau war nicht bekehrt. Wir hatten viel für sie gebetet. Inzwischen war sie alt geworden. Wir hatten sie so oft besucht. Wir hatten 18 Jahre lang fast jeden Morgen in unserer Gebetszeit für die Tante gebetet. Und nun war sie uralt, über 90 war in einem Pflegeheim, konnte aber immer noch klar denken. Ach mit Jesus konnte sie nichts anfangen. Und dann wollten wir wieder in die Schweiz und wollten bei der Gelegenheit sie auch besuchen. Dann haben wir zu Hause gebetet, oh Herr, gib Gnade. Gib Gnade, dass sie noch klar ist im Kopf, wenn wir sie besuchen. Und dass sie das versteht und dass sie sich endlich bekehrt. Dann kamen wir nach Bern, haben sie besucht. Und dann hat Gott das irgendwie geschenkt. Ich hatte die Bibel da und dann habe ich gefragt, darf ich dir das mal erklären, richtig erklären, wie wir das erlebt haben und, und wie man das macht, um gerettet zu werden. Man weiß nicht, wann die letzte Stunde kommt. Ja, endlich war sie offen. Da habe ich ihr den ganzen Heilsweg erklärt. Da habe ich gefragt, möchtest du das nicht erleben? Ja. Und dann habe ich noch etwas erklärt. Dann haben wir gebetet, ich habe das Gebet vorgesagt, sie hat es nachgesprochen. Und dann habe ich gefragt, glaubst du das? Sie sagt, das glaube ich. Möchtest du Jesus mal dafür danken? Dann sagt sie, ja. Hat noch nie gemacht. Sag ich, das weiß ich. Aber jetzt, dankst Jesus jetzt einmal dafür, dass er dir alle deine Sünden vergeben hat und dass du jetzt ein Gotteskind bist. Ja, laut? Sag ich, ja, laut. Mach's doch mal. Wir können im Herzen mitbeten und dann unser Amen dazu sagen. Und dann hat die Tante Rosina laut Jesus gedankt für ihre Errettung. Wenn man so etwas erleben darf. Ihr Lieben, aber das ist eine Gnade. Es gibt nur ganz wenige Menschen, die sich in dem Alter bekehren. Wenn jemand über 50 Jahre alt geworden ist, ist es schon schwer, zur Bekehrung zu kommen. Die meisten Menschen, die sich bekehren, sind zwischen 15 und 25 Und dann wird es schon schwieriger. Wenn man dann mal über 50 geworden ist, wird es noch schwieriger. Man hat sich so an den Lebensstil gewöhnt, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass man etwas anderes machen könnte. Und wenn Leute dann erst mal über 60 oder über 70 geworden sind, Viele haben ein gutes Erinnerungsvermögen. Sie erinnern sich noch an ihre Krankheiten, sie erinnern sich noch an an die Fluchten, sie erinnern sich noch an alles Mögliche, an, an alles Schwere erinnert man sich bis ins hohe Alter. Aber an seine Sünden erinnert man sich nicht mehr. Man kommt überhaupt nicht auf den Gedanken, dass Gott etwas dagegen haben könnte. Und die allermeisten Menschen gehen dann auch ohne Bekehrung, ohne Wiedergeburt in die Ewigkeit, in die ewige Nacht. In der Bibel steht, heute, so ihr seine Stimme hört, verstocket eure Herzen nicht. Und ich sage es mit ganz großer Überzeugung, zehn Jahre deines Lebens sind nicht so viel wert, wie die Stunde, in der Gott mit dir redet. Und für manch einen ist diese Stunde heute Morgen die wichtigste Stunde seines Lebens, weil Gott mit ihm redet. Ihr Lieben, man kann zehn Predigten hören und das geht da rein, da raus. Und mit einem Mal kommt eine Versammlung, man sitzt da im Bethaus oder, oder in der Friedhofskapelle und plötzlich ist Gott so nahe und spricht zu einem Menschen. Nicht jede Predigt erreicht unser Innerstes. Zehn Jahre deines Lebens sind nicht so viel wert, wie die Stunde, in der Gott mit dir redet. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen mit einigen hier ganz besonders redet. Und du spürst das auch irgendwie. Gott meint mich, mit einmal wird es dir deutlich, so wie ich gelebt habe, könnte ich niemals vor Gott bestehen. Und du hörst es wieder und wieder aus der Bibel, dass es ohne Bekehrung, ohne Wiedergeburt überhaupt kein ewiges Leben gibt. Aber dass Gott dir genau das anbietet, weil er dich so lieb hat. Für manch einen ist diese Stunde, seine Stunde, die Stunde Gottes für sein Leben. Und ich möchte dich bitten, nütze diese Stunde. Komm heute Morgen. Es eilt die Zeit, die Stunden fliehen und niemand hält sie auf. Auch deine Jahre gehen dahin, wie schneller Wogenlauf. Komm, ehe die letzte Zeit vergeht. Die Rettung ist dir nah, der ganzen Welt Erlösung bringt das Kreuz von Golgatha. Der Herr möge dir Mut schenken zu dieser Entscheidung. Entscheidung für Jesus. Amen.